0: 元銀行員が見てきたお金の落とし穴 LIG パートナーズの足立です
1: はいそしてインタビュアーの水野由紀です足立さん今回もよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: さて足立さん今回はどんなお話がいただけますか
0: はい今回は子会社を他の方に任せていたらまあ社長を任せてたらとんでもないことになったというそういうお話をしようと思います
1: 。はい、えっ、ー、とご自身が会社を経営していてで子会社もお持ちでいらっしゃる。でその子会社をま、はい、あの違う方にもちろんお願いをする社長さんをやっていただく。はい。それがとんでもないことになってしまった。
0: <笑>そうですね。とんでもないことになりました。
1: <笑>これはどういった経緯があったんです
0: か？元々は、転勤で新しい職場に私が行ったんですね、新しい職場に。はい、その時に引き継ぎで、この会社さんから融資の相談があるから、すぐに対応してっていう引き継ぎを受けたんですよ。はい。で、それで内容を聞いて、保護して聞く時に、まあ、資産表とて言われる決算書ではなくて、決算月以外の月の分も、うんまあ、ある程度それに近いようなものが見れるっていう書類があるんですけど、はい。それを見、ときに、えー、とんでもないことが起こってたっていう話ですね。うん
1: 、資産表を見て、じゃあ、ちさんご自身があれと思ったわけですね
0: 。そうですね。多分あの二度見してたと思います、その場所。<笑>
1: あれみただのあれじゃなくて、うわぐらいな、はい、驚き。何がこの資産表から見て取れたんですか
0: 、まあ、この子会社の方は、年間売上が1億円ぐらいの、うん。会社さんやったので、ま、すごく雑な言い方をすると、1年間で1億入ってくるんですよね、お金が。はい。ただ、短期貸付金って言われる会社がどこかにお金を貸したっていうところに、1億5000万の数字が上がってたっていうことがあったんですよ。うん。
1: 入ってくるよりも多いお金を貸し付けてる。
0: そうです。だからま、実際にはね、1 年、2 年、3年ってやっていった累計は3億のお金入ってくることになるので、うん。ですけど、まあ、少なくともその年間1億ぐらいの売り上げを生み出す会社で、年間のレベル以上のお金をどこかに貸してる跡がついてるっていうことがあったっていう、そういうケースですね
1: 。あの、企業さんがどこかにお金を貸すっていうことは、これは普通にあることなんですか
0: そうですね。やはり、社長に貸してらっしゃったりとか、うん、従業員の方に貸されたりとか、まあ、取引先に貸されたりとか、まあ、そういうケースはありますよね。その事業としてお金を貸すことをされてるわけではなくて
2: 。うんう
0: んうん、うん。要はまあ銀行とかだ銀行業っていう銀行の許可とか免許に基づいて、その中で融資を手掛けたりするんですけど、うん、まあそういう事業としてお金を貸してるっていうことではなくて、単純にそのお付き合いの中からとか、うんまあ、もしかしたら社長がちょっといいものを買いたいから会社から借りようみたいな、思わされるケースもありますし。
1: <笑>はい。じゃあ、本来だったらもう少しこの足付金っていうのは銀あの金額としては少なくないといけないわけですよね
0: 。そうですね。基本はまあないっていうのが前提というか、あの、うんまあ、銀行見方はなんでそもそも貸すんですかみたいな発想から見に行くところなんですよ。うん、でもやっぱりいろんなご事情があるので、はい、まあ当然ね、金額が小さければ特に何も問題視するこ(笑)ともな(笑)いですし。ただこのケースに関しては、なんか今喋りながら当時のこう、二度見した感じがすごい蘇いてきた感じありますけど。言葉
1: がね、言いどんでらっしゃいますよね。なんだこれはという。そうですね。ふつふつとした思いがやっぱり終わりだったわけですね。ということはもう本当にこう、もうその会社の方にお会いする前に、書類上、数字を見ただけでも、何か不穏なものを感じるという書類だったっていうことですね。そうですね。<笑>うん、これ実際に、じゃあその子会社の方にお会いして、どんなお話だったんですか
0: まあこの場合はやはりその1億5千万が一体そのどこにお金を貸してるかっていうことはやっぱり明らかにしないと先に進められないっていうことになりますし、ええ、で、その子会社のまあ、本来、借りたいのは親会社だったんですけど、親会社の数字のポットとか、うん、まあ、融資借りたいってなったら、この子会社の社長が銀行に相談されて、っていう流れでお話が進んでいくので
1: 。あ、まあ、じゃあ、もともとじゃあ、融資を、えー、と希望していたのは親会社さん。そうです。だけれども、子会社の方からそのお話があったってことで
0: すね。はい。で、でそして銀行としては、親会社の状態は当然、融資借り、うん痛い,いっていうお申し出があったので、親会社の状態は当然確認するっていうことになるんですけど、子会社がある場合は、子会社の状況もやっぱり一緒に把握しておくっていう、そこで確認して、はい。っていうことを進めていくので、子会社の資料もくださいというふうにお伝えして、まあ実際には前の担当者がもらってたんですけど、で、それを見ると、とんでもないことになってて、転勤なのでね、私が新しく来て出ていかれる方がいらっしゃって、で、いや、これ何なんですかって聞いたら、いや、何それみたいな。<笑>いいや<笑>もらった時にすぐ、いな思っまあまあでもそんな言ってもしゃらないし、思いながらお客さんのところに行って、これなんですか
1: って丸投げ的な感じだったわけですよね。全<笑><笑>人の方ももらった時に、あれと思ったけど。かもしれない。<笑>まあ可能性はありますけど、わ、えー、からないですちょっといなくなっうけど、<笑>足立さんどうぞ、みたいな
0: 、まあ、その可能性もあるでしょうし、まあ銀行のね、転勤って本当に、うんバタバタと3日間ぐらいで終わらせるので、
1: そうです、ね、金決まるとめちゃく
0: ちゃ忙しい、うん、というか、すごい短期間ですごいたくさんの引き継ぐするので、うんええ、まあ確かにそこほんまにちゃんとそれを見て引き継ぐっていうところまで手回らんみたいな状況だったのかもしれないし、うん、まあそこに関しては特に何も思うことはないんですけ
1: ど。<笑>まあそれよりも、なぜ1億5000万もの貸し付けがあるのか。はい。といったところで、これ、子会社の社長さんはどんなふうにお答えだったんですか
0: 最初、やっぱり、こう、はっきり答えがもらえなかったですよね。うん。うん。ね、私がお伝えしたのは、もう、ここが明らかにならない限り、この話前に進めませんっていう話をしたんですよ。その、あまりにその、よもう、わからなさすぎるから、当然そういったお金って元をたどっていくと銀行の融資がそこに流れてってるっていう構造になるんですよね、どうしても
2: 。
0: う<笑>うとなると、次のこの融資をしたお金が、事業にほんまに使われてるっていう、使われてると思えない状態になってしまってるので、であればどういう理由があって、どういうところに課されて、これは今後、えっと、増えることはないみたいな、ことが確認できないと、本来は事業のために貸した融資のはずが、このどこかに貸すお金に使われてしまうってなると、うんまあ、銀行としてはそれは容認できないっていうことになってくるので、うんまあ、そのあたりお話ししたのと、まあ、あとその親会社の社長さんがもう子会社の社長さんに任せてらっしゃったので、親会社のその銀行の融資の相談も全部その子会社の社長が窓口やったので、うん、もうこれはちょっとあって話しさせてもらわないと、あの、話進めようないですっていうお話をしてました
1: ね。うん。親会社の方は、このことは知らなかったということですね。はい
0: 、で、結局は、その、なかなかこう、任されてるからっていうので、うん、会える、会うこと、まあ、会わせてもらえなかったんですけど、うんうん、もうそれやったらここで終わりですっていう。もう他に頼んでください。うちはもうやりませんっていう。うん、でただ、そうは言っても、そうですね。まあ私が働いた銀行がもう基本的に一番多い取引あったので、まあ他にって言ってもその方法は実際あんまりないみたいなことにはなってくるので、で、それやっと親会社の社長さんをお会いしてそこでお話しすると、めちゃくちゃ驚かれてましたね
1: 。全くじゃ気づかない間に<笑>い、あ、売上たくさんある会社だからいいわと思ってたら、知らない貸付金がそれ以上あったっていう
0: 。何ですかそれみたいな。いや。あの、こっちが聞きたいんですって。それは言えないですけど。<笑>いや、私が聞きたいんですよね、それっていうふうに
1: 。え、じゃあ、この親会社の方は、貸付金があることももちろん知らないですし、その、はい、ってことは、使用しているその使途、何に使ってるかも知らないまま
0: 、なってたってことですよね。はい、そうです放置だったってことです、ね。はい。かほんまに、うん、なんか、ほんまにそんなことになるんかなっていうような話なんですけど、うん、全部この子会社の社長が見てたので、だから親会社の社長さんに、子会社の社長さんが、そろそろお金足りなくなってきたんで、融資借りる必要はあります、みたいなことを話されてたんですよ。うんうん、それやったら、銀行に言って貸してもらってっていうような形で、子会社さんの社長さんに返答されて、それを銀行に伝えるっていうことが起こってたんですけど、そうするとおかしくなってきますよね。銀行も融資してるのになんでこんな早いペースでとか、こんなタイミングで借りるっていうこと出てこうへんのになっていうことを。がやっぱ起こってしまうんですよね。うん、どうも逆の手紙を見ても、やっぱりタイミングがおかしくなってきて、うん、まあでもそれでも、えっと、内容もいいしっていうのでずっと融資をしてたみたいなことがあって、転、う、勤、んうん、してきた時にそれを見るとこういう状態なんで、もうこれは明らかにおかしいってなって、もう今みたいな流れになりましたね。うん
1: 、でこれ最終的にはどういう決着をしていくんですか
0: 最終的にはこのどこに貸したかっていうところも、うんまあ内容が分かってきて、ええ、でそこは、まあこれ以上は増えないっていうのが確認でき、まあ確認できたとか、まあ増えないっていうことに対して納得感は、えっと、あるっていう判断になったので、うん、融資はするんですけど、とはいえ、その今度一億5000万返ってくるかも分からないみたいな状態やったので、うんまあ、融資はするんですけど、その社長の会社の個人、えー、社長、親会社の社長の自宅を、に、えっ、ー、と、担保の設定をさせてもらった上で、お手伝いさせてもらいますっていう結論になったっていうことですね。
1: っ、う、て、ん、ことは、親会社の社長さんは、意図せず自分のお家が担保に入ってしまう結果になっていくわけですね
0: 。そうですね。だから、さすがに落ち込んでらっしゃいましたね。うん。うん、まあそ、ね、そもね
1: 。防ぐ手は、やはり、一人に任せっきりにするっていうことをやめるしかないですかね。
0: まあ人員も限られてるので、その何もかも社長がいるって現実的には無理なことが多いですよね。ただやっぱそのチェックの体制をどうするかとか、はい。どこでその、えっと、確認、把握していくかっていうところは大事なポイントでしょうし、まあ少なくともその資産表を見た時にあれって銀行側が思ったっていうことは、村を返せば、えっと、あれって気づくタイミングはその親会社の社長さん側にもあったんですよ
2: ね。うん、その意味
0: では気づけるので、うんええ。ただまあ全部任せてるしって言って基本的に多分見てらっしゃらなかったから驚かれたんやと思いますし。うん、まあそのあたりは難しいですけどね。き、ま、
1: りにでもしちゃいがちですよね、きっと。親会社の社長さんも忙しいでしょうし
0: 。ですね。だからやっぱお金を握らす人に対しては、うん。うんどういうチェックを働かせるかっていうのはすごく大事ですよね。それこそ、うん、お金を扱っているので、うん、やっぱ不正が起きないようにとか、うん、やっぱりそういうチェック体制とか、そこに人をどれだけ割くみたいなことはやっぱりしっかりルール化されているので、うんはい、例えばなんかこのケースは一人じゃなくて二人でとか、うそういう、うんところも含めてなんですけど、あまり大きい組織とか会社やからそこに人が叫んねんっていう発想ではなくて、今このメンバーでも最低限ここだけはしっかり掴んでおけるっていうようなチェックの体制をどう作るかっていうのは大事ですよね。うん、あまりにちょっと丸投げというか、もう任せてはいるんですけど、放、は、任、い、になってたっていう
1: 。うん。任せると丸投げ放任は別。
0: また別ですね。役割として任せる。うんっていうことは当然一緒なんですけど、うん、ただそれが、うん、ほったらかしになっている状態っていうのは、うん、まあ怖いですよね、うん
1: 。まあでも例えばこう、自分が子会社を持つときに、誰に任せるかって言ったときは、きっと信頼している方とか、まあ仲のいい方とか、そういった方にお願いをするので、まあ、いちいちチェックするのも悪いなとか、めんどくさいなとか、任しておけばいいなっていう、こう、人情的なことがね、きっとこう、会社の規模が、こう、キュッとこう、コンパクトであればあるほど、そういった気持ちになるかと思うんですが、そこはもう、ぐっと我慢して、あの、ルールを作るっていうのがやはり大事ですね。ダブルチェックをするとか、必ず決算書は誰かに見てもらうとか、資産表は見てもらうっていうところを、しておかないと、生前説ではなくて、ここは少しやはり、ルール化といったところが防ぐ一つのポイント。なりますかね。
0: そうですね。ですし、なんかルールは、ね、今おっしゃったように性善説かどうかとか、いろいろこう観点はあるんですけど、事実を確認する作業を入れるか入れないかっていうことだけやと思うんですね。そ信用してるとかしてないとかじゃなくて、じゃあ今信用できる人、この人が、えー、例えば、急遽事故で入院しますみたいなあったりとか、あはいまあ、極端な話ですけど、うん、あの、そんなことになって、離れて、じゃあ、その、信用じゃできる人ができなくなった場合、いなくなった場合に、うん、でも誰かやってもらわないかってなったら、ここでルールを作ると、次任された人は信用されてないって丸分かりってなっちゃうじゃないですか。
1: <笑>それもそれでまた
0: <笑>。それはそれでってな,<笑>なりますよね。そうで
1: すね。
0: だから、その、信用できるとかできんとかじゃなくて、業務として処理が適正にされてるか、のルールを,をそこに制定すると、うん、やっぱりその信用とかその仲がいいかどうかとか、うん、みたいなところと違うところで運用されていくので、うん、結果的にはでも人からすると楽ではありますよね。信用されているかどうかがその任されてる仕事によってばらけるって、まあ当然そういう側面はゼロではないにしても、うんうん、そこがあまりに露骨やとやっぱりやる方も、なんだかなってなっちゃうことが多いなっていうのはありますね。あの、今のお客、あの、これまでお付き合いしてきた経営者の方のお話とか聞いてても、うんうん、やっぱりうまくされてるところはその辺が疑うっていう意味ではなく、その仕事の処理としてきっちりするっていう、うん、そのことを目的にしたルールを作られてる会社さんっていうのは、まあ今みたいなことは起こりにくいですよね。
1: そうですね仕事としてきっちりルール化していくっていうことが、まあ、後々事故を起こさないことの秘訣になってくるわけですね
0: 一つの大事な要素ではありますよね
1: 。はいさあ今回ですね任せていたらとんでもないことにということで少し肝が冷えるお話を伺ってきました。さて足立さんにいろいろな質問もあるかと思いますがどうしたらいいですか
0: 、はいえー、とホーームページにアクセスしていただいてそちらからお問い合わせフォームがございますのでそちらの方にご連絡いただければと思います
1: 。はい、ぜひ皆ささんアクセスしてみてみくださいということで今回も足立さんありがとうございましたあ
0: りがとうございました。